0: Ich werde einfach mal versuchen, ziemlich Gas zu geben, weil ich nehme mal an, die meisten haben schon irgendwas gehört oder gelesen, von daher kann es sehr unterschiedlich sein, wo die Fragen auftreten und hole ein bisschen aus, also mit diesem Thema Missionale Gemeinde. Das ist ja wie immer, plötzlich gibt es so ein Schlagwort und dann gibt es irgendwie so ein paar, wie soll ich sagen, Early Adopters, die dann sich dieses Label anpappen und damit irgendwas Interessantes machen. Und irgendwann äh, denken andere drüber nach und dann wird äh, das zur Mode plötzlich oder zum Trend und dann will plötzlich jeder äh, missional sein. Dann wird es schwierig, weil dann so langsam auch der Etikettenschwindel anfängt, der der Etikettierung auf dem Fuß folgt. Ähm, mir geht es jetzt gar nicht darum, Etikettenschwindel zu entlarven, sondern nur noch mal zurückzugehen und zu sagen, worum ging es eigentlich ursprünglich mal. Ähm, und äh, worauf sollte man vielleicht auch ständig wieder zurückkommen, zumindest wenn man anständig äh, diesen Begriff missional führen möchte. Der ist ja im Deutschen ein Fremdwort, der ist vom Amerikanischen oder Englischen importiert worden, heißt es missional, und äh, das war eine bewusste Begriffsverschiebung von dem, was wir auch hier in Deutschland als missionarisch bisher bezeichnet haben. Ich werde dann auch den Unterschied gleich nochmal versuchen zu umreißen. Also historisch ist es so. 1952 gab es einen äh, bahnbrechenden, wenn auch gar nicht großen äh, Kongress oder Konferenz in Willingen, im Sauerland in Deutschland, ähm, von Missionswissenschaftlern, die ähm, diesen Begriff der Missio D, De, den habt ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwo gehört, der wird gerade richtig populär, ähm, wiederentdeckt haben oder überhaupt äh, in die moderne Missionswissenschaft eingeführt haben. Also, wo Mission, wo Gott das Subjekt der Mission ist und nicht die Kirche oder der Missionar. Dann dieser Begriff Missioner eigentlich im engeren Sinn, kommt aus der Schule von Leslie Newbegin in den 80er Jahren. Dieser George Cavour, den der Tobi erwähnt hat, das ist ein Schüler von Leslie Newbegin, der kommt aus Indien, Newbegin war Missionar in Indien, ist dann wieder zurückgekommen. Nach England hat er Missionswissenschaften in Birmingham unterrichtet und diese Abkürzung GOCN heißt The Gospel and Our Culture Network. Das ist so ein Netzwerk, was aus dieser theologischen Arbeit von Leslie Newbegin raus entstanden ist. Als der Newbegin wieder zurückkam nach England oder nach Europa, hat er festgestellt, die Kirchen des Westens sind auf den Wandel und auf den Pluralismus, das hat er schon vor 30 Jahren festgestellt, überhaupt nicht vorbereitet und was es braucht, ist nichts weniger als eine Neukontextualisierung des Evangeliums. Warum braucht es eine Neukontextualisierung? Weil wir in die, definitiv in die nachkonstantinische Ära, oder im Englischen heißt es dann Post-Christendom, also Christendom ist sozusagen der Fachausdruck für ähm, eine Synthese aus Kirche und Gesellschaft, wo beides mehr oder weniger deckungsgleich geworden ist. Ähm, also, aber in dieser nachkonstantinischen Ära verliert die Kirche ihr Deutungsmonopol. Nicht nur in der Kosmologie, da hat sie schon längst an die Wissenschaften abgegeben, das war im 18. und im 19. Jahrhundert, sondern jetzt eben auch religiös. Bis dahin hat man noch gesagt, naja gut, die Naturwissenschaften erklären den Weg zum Heil, äh, die Entstehung der Welt und die Kirche den Weg zum Heil, aber inzwischen gibt es eben auch kein Monopol mehr, den Heilsweg irgendwo zu erklären, sondern es gibt unendlich viele Heilswege, die hier vermarktet werden. Die zweite wichtige Gestalt in dieser ähm, Bewegung ist äh, David Bosch, nochmal ein Missionswissenschaftler aus Südafrika, 1992 äh, gestorben. Der hat ein wichtiges Buch geschrieben, Transforming Missions, wie ich höre, wird es gerade ins Deutsche übersetzt. Ähm, hoffen wir mal, dass es bald ist sehr dick hoffen wir mal, dass es bald äh, erhältlich ist. Es lohnt sich wirklich zu lesen, sehr anspruchsvolles Buch aber äh, in dem geht er die ganze Geschichte der Missionstheologie durch und sagt am Ende, wir brauchen ein neues, ein postmodernes Missionsparadigma und äh, nennt dann ein paar Stichworte, eben nochmal Kontextualisierung, er nennt den Laienapostolat, das ist eine katholische Formulierung, er spricht von sozialer Gerechtigkeit, äh, dass ein religiöser Dialog geführt werden muss mit den anderen Religionen, ja. Äh, entwickelten Verständnis von Theologie als Story und als Metapher, also eine andere Form von Theologie als die, die wir in dieser Form von Lehrsätzen kennen. Ähm um mal zu zeigen, in welche Richtung David Bosch denkt. In einer Welt, schreibt er, für unsere heutige Zeit, in der Menschen aufeinander angewiesen sind und jedes Individuum in einem Netz zwischenmenschlicher Beziehungen existiert, ist es völlig unhaltbar, das Heil auf den Einzelnen zu beschränken und sein persönliches Verhältnis zu Gott. Hass, Unrecht, Unterdrückung, Krieg und andere Formen der Gewalt sind Manifestationen des Bösen. Sorge um Humanität, die Überwindung des Hungers, Krankheit und Sinnlosigkeit sind Teil des Heils, auf das wir hoffen und für das wir arbeiten. Also ein sehr ganzheitliches Verständnis von dem, was Reich Gottes und Evangelium heißt. Nochmal ein bisschen zugespitzter vielleicht. Obwohl also, sagt er, durch alle Jahrhunderte christlicher Missionsgeschichte immer ein bemerkenswerter diakonischer Dienst stattfand, was die Fürsorge für die Kranken, die Armen, die Weisen und andere Opfer der Gesellschaft angeht, wie auch die Bildung, landwirtschaftliche Unterweisung und dergleichen, wurden diese Dienste fast immer als Hilfsdienste betrachtet, nicht als missionarisch an sich. Das ist der Unterschied zwischen missionarisch und missionarisch. Missionarisch war nur die Verkündigung des Evangeliums und zwar an das Individuum, das dann eine persönliche Entscheidung trifft äh, und so weiter. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ihr Zweck war es, den Menschen dem Evangelium gewogen zu machen, sie zu erweichen und damit den Weg zu ebnen für das Werk des wirklichen Missionars, dessen nämlich, der Gottes Wort über das ewige Heil verkündet. In den meisten Fällen, wurde daher eine strikte Unterscheidung beibehalten zwischen horizontalen und äußeren Schwerpunkten, Nächstenliebe, Bildung, medizinische Hilfe einerseits und den vertikalen oder geistlichen Elementen auf der Tagesordnung der Mission, etwa die Verkündigung, die Sakramente, Gottesdienstbesuch andererseits. Nur die Letztere wirkte sich aus auf die Vermittlung des Heils. Jetzt sieht man ein bisschen die Richtung in die Bosch und eben viele andere inzwischen auch denken. Das ist so gesehen ja auch für die meisten wahrscheinlich gar nichts so Neues. Jetzt muss man noch mal ein bisschen weiter zurückfragen, wie ähm, kann man denn die Thesen von diesen Missionswissenschaftlern jetzt nochmal theologisch begründen oder untermauern? Und da müssen wir eigentlich zurückgehen nochmal in die Christologie und über Jesus reden, nämlich über den missionalen Christus. Jetzt wird es vorübergehend ein bisschen akademisch. Ich hoffe, ihr, ihr könnt mithalten, dann lasse ich hinterher die Luft wieder raus. Ähm also, es geht nicht nur darum, eine neue Praxis, äh, ein paar neue Methoden zu entwickeln, sondern es geht darum, nochmal von Grund auf neu zu denken, was ist das Christentum, was bedeutet Jesus zu kennen und ihm nachzufolgen, wer ist der, den wir kennen sollen, den wir bekennen sollen, den wir nachfolgen also, dieser missionale Christus muss, wenn wir das richtig auf die Reihe kriegen wollen, eben messianisch verstanden werden. Und messianisch heißt in dem Kontext, als Erfüllung der, netter Ausdruck, der theopolitischen Hoffnung Israels, ich glaube der stammt von Martin Buber, in der Geschichte und als Agent des Gottesreiches in der Welt. Da bekommt das Leben Jesus sozusagen eine horizontale, also eine geschichtliche Ausrichtung. Wir haben oft eine Christologie und die spiegelt sich in, bis in unsere modernen Lobpreislieder in den Texten wieder, wo Jesus sozusagen immer vertikal gedacht wird. Er kommt von oben zu, in unsere Welt, dann geht es nochmal eine Etage tiefer, Kreuz, Totenreich und dann analog zu Philippa 2 geht zack, wieder ganz nach oben über alle. Daran ist erstmal so nichts falsch, aber das Problem ist, wenn es das einzige ist, was wir zu Jesus zu sagen haben. Diese jüdisch-messianische Linie, die denkt im Verlauf der Geschichte und in dem Kontext dieser Geschichte Israels. Und dann stellen wir fest, Jesus nimmt eben diesen Messias-Begriff ganz differenziert auf. Der interpretiert diese messianische Rolle und die Erwartungen, die seine Umwelt an den kommenden Messias hatte, eigenwillig. Und so, dass ähm, das, was am Ende dabei rauskommt, überhaupt nicht vorhersagbar gewesen wäre, wenn man einfach nur das Alte Testament und die Propheten gelesen hätte. Ähm, und er interpretiert nur ein paar Stichworte als prophetischer Befreier von Sünde und Tod. In der Tradition vom Exodus als leidender Gottesknecht am Kreuz. Das ist die Tradition aus dem Jesaja-Buch. Und als der Menschensohn, der zum Gericht kommt, das ist die Tradition aus dem Daniel. An diese Dinge knüpft er an und so definiert er seine messianische Rolle. Und wenn wir dann weiterlesen über die Evangelien hinaus in die Briefe, dann sehen wir, wie da nochmal eine Transformation stattfindet und wie da das erweitert wird, nicht nur geschichtlich, sondern auch noch kosmisch. Plötzlich äh, verstehen Paulus oder der Prolog des johannesevangeliums Jesus als das Schöpferwort und die Schöpferweisheit Gottes. Also der Ort, der Punkt, wo auch für das jüdische Denken in der Weisheit sich äh, und im Wort Gottes, wo sich Himmel und Erde treffen und berühren und wo die neue Welt sozusagen in der alten Welt ihren Anfang nimmt. Und dann schließlich gibt es noch eine wichtige Sache über den missionalen Christus zu sagen, nämlich, dass er der Träger und der Geber oder Täufer des Geistes ist. Und der Geist ist nicht einfach nur, wie soll ich sagen, so ein bisschen übernatürliches Doping für lasche äh, Christen, sondern die Kraft der Auferstehung, der Neuschöpfung und der neuen Welt, also die Kraft der Zukunft, die uns entgegenkommt und nicht nur irgendwas, was uns unser... Vergangenheit äh, uns weiter treibt. Das heißt, wir sehen sowas wie eine doppelte Bewegung, ähm, die wir in der missionalen Christologie eigentlich brauchen. Das eine ist, ähm, weg von dieser statischen und übergeschichtlichen Christologie, die sich in den ersten paar Jahrhunderten entwickelt hat, eben vor allen Dingen dann im Übergang ins konstantinische Zeitalter. Da sehen wir dann plötzlich, wenn ihr mal in irgendeiner byzantinischen äh, Kirche war, seht ihr meistens in der Apsis irgendwie ein riesen äh, Mosaik oder Fresko von Christus, dem Pantokrator. Wenn in im Bamberger Dom geht zum Beispiel, seht ihr das an dem, der Weltenherrscher, der da sitzt. Das war sozusagen Christus in Kaiserkleidung. Ähm, und dieser Christus als Pantokrator hat zwei Sachen gemacht, nämlich einerseits seine Kirche äh, legitimiert und gleichzeitig die Herrschaft des äh, Kaisers von Gottes Gnaden, der der Konstantin und seinen Nachfolger dann waren. Aber damit ähm, hat man das Messianische verloren gehabt, äh, das nämlich äh, sich nicht scheinbar unparteiisch äh, sozusagen gleichzeitig auf die Seite des einfachen Volkes und des Kaisers geschlagen hat, sondern das eigentlich immer auf Seiten der, derer, die am Rand waren, derer, die nach Gerechtigkeit geschrien haben, gewesen ist. Das heißt, wir gehen weg von dieser statischen Christologie als Pantokrator zurück zu diesem Messias, der kämpft für die Gerechtigkeit, der an der Seite der Friedensstifter steht, der sich um die Opfer von Ausbeutung, Vernachlässigung und Gewalt kümmert. Und dann, zweitens, gehen wir weg von so einer dualistischen Verengung auf diese Vertikale, das Heil, das von oben kommt, dieses Denken nur in der senkrechten. Ähm, und der Priorität des Seelenheils vor der Frage von Gerechtigkeit, ähm, dahin, dass wir, jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger in der Formulierung, also gemeinschaftlich und gemeinnützig gelebter Gegenkultur, und ich habe es jetzt mal multikontextuell genannt, weil dieser Reichskristus, der Pantokrator, der war eigentlich monokulturell, ein Christus, ein Kaiser, ein Glaube. Und in der alten Kirche hat sich ja das Ringen um den einen Glauben deswegen so kompliziert gestaltet, weil es auch das Ringen um das eine Reich war und weil der Kaiser ständig reingepfuscht hat in die theologischen Diskussionen. Aber jetzt auf einmal geht es nicht um ein Reich, es geht auch nicht um eine Kultur, um die Dominanz einer Kultur, sondern vieler Kulturen. John Sobrino, äh, katholischer Theologe, Befreiungstheologe, hat äh, sich zu dem Thema viel Gedanken gemacht. Lohnt sich beim Nachzulesen seiner Christologie. Manchmal entsteht der Eindruck, sagte einige Christen meinten, nach Jahrhunderten sei der himmlische Vater absolut zufrieden, weil der Mittler, der Sohn, auf Erden erschienen ist. Diesem Mittler und einigen Gemeinden ist es gut ergangen. Weshalb es auch nicht weiter wichtig oder gar entscheidend ist, ob es der Schöpfung gut geht oder nicht. Das ist nämlich böse. Aber... Er zieht sozusagen die Folgen draus und sagt, dieser Messias-Titel, der ist den Christen verloren gegangen, weil er in dem Christustitel sozusagen zum Nachnamen von Jesus geworden ist. Und dann hat man nicht mehr diskutiert, was Messias heißt. Und die ganze, das ganze Bedeutungsspektrum ist verloren gegangen. Damit eben auch viel von dem sozialkritischen und von dem Revolutionspotenzial, was da drinnen steht. Und stattdessen haben wir nur noch über den Sohn Gottes geredet und dann eben, die Frage von göttlicher und menschlicher Natur bis zum Erbrechen nach allen Richtungen versucht durchzubuchstabieren. Nicht, dass das alles vergebene Liebesmüh war, da ist einiges rausgekommen, aber vielleicht muss man andere Aspekte wieder zurückholen. So, noch ein bisschen simpler, das habe ich gerade die Woche gelesen, kommt gerade raus, ich habe das Buch noch nicht gelesen, nur die Vorschau. David Fitch hat ein Buch geschrieben, das heißt The End of Evangelicalism. Mit Fragezeichen, nicht mit Ausrufezeichen. Richtig. Aber will drei äh, so Kernelemente, und die habe ich jetzt nur auf Englisch, weil ich schnell reinkopiert habe gestern Abend noch, dachte, das wäre vielleicht für euch interessant, äh, drei evangelikale Glaubenssätze genommen und versucht, die sozusagen neu durchzubuchstabieren. Das erste heißt, from in inerrant Bible, also von der, äh, äh, wie heißt das, irrtumslosen Bibel, zu der einen und wahren Geschichte Gottes für die ganze Welt. Das ist ein bisschen das, was David Bosch mit Theologie als Story bezeichnet. Zweitens, von der Frage, hast du eine Entscheidung getroffen, um Christus als persönlichen Erlöser anzunehmen, zu der Frage, bist du in das Heil eingetreten, das in Jesus schon begonnen hat und das Gott für die ganze Welt wirkt oder bewirkt hat. Nein, wirkt. Und dann die dritte, sozusagen Weiterentwicklung oder Akzentverschiebung, von der Gemeinde als der Armee Christi, die einzelne aussendet in die Welt, um für die christliche Nation zu kämpfen. Da steckt noch ein bisschen so der konstantinische Gedanke dahinter, der in Amerika vielleicht sogar noch ein bisschen stärker ist, mit dieser Ideologie von Glaube und Nation, die sich so merkwürdig durchdringt. Zu der Kirche als dem gesellschaftlichen Leib seiner Herrschaft, seines Reiches, in der sich Christus in der Welt inkarniert oder verleiblicht. Da deutet er an, wie man diese sagen wir mal, drei Schlüsseldogmen der evangelikalen Bewegung umdeuten kann oder weiterentwickelt oder wie man vielleicht ihren Kern bewahrt und lernt, andere Konsequenzen daraus zu ziehen. Also befinden wir uns wieder in dieser post christendom also nach also man kann schlecht sagen nach christlichen und nach christentum ist im deutschen auch eine blöde formulierung also es ist schwer übersetzbar deswegen würde ich lieber sagen nach konstantinischen zeit
1: und diese ära die hat
0: ja gleich 1500 jahre lang gehalten das muss man mal sehen die situation jetzt heute bei uns ist die historische inkarnation von kirche die bestehen weiter und da haben wir auf der einen Seite sowas wie obrigkeitliche Großinstitutionen mit Angebots- und Versorgungsstrukturen, die versucht, das religiöse Grundbedürfnis der Gesellschaft irgendwie anzusprechen. Und sie erreicht das an manchen Stellen noch und an anderen nicht mehr. Und der andere Pol ist ähm,
1: fromme Gemeinschaften,
0: die ein bisschen so eine Art subkulturelle Wagenburg ähm, Formen in der pluralistischen Gesellschaft und aus dieser subkulturellen Wagenburg jetzt ab und zu mal Ausfallmanöver, die heißen dann Evangelisation. Und dann versucht man bei diesen Ausfällen möglichst viele Leute zu erreichen und sie dann in die Wagenburg mitzunehmen. Das ist nicht alles, was es über Evangelisation zu sagen gibt. Die Gemeinsamkeit beider ist aber ganz erheblich. Die Gemeinsamkeit besteht in der Konzentration auf Gebäude, auf hauptamtliches Personal oder Klerus, auf Programme und auf Verlustängste. Oder diese konservative Parole, das war mal ein christliches Land, was auch immer das bedeutet. Wann war Deutschland ein christliches Land? Unter Adolf Hitler, unter Wilhelm II., im Dreißigjährigen Krieg. Ähm, zur Zeit der Kreuzzüge, wir wissen es nicht, ne, als die Sachsen mit dem Schwert missioniert wurden. Ähm, ja, natürlich, in gewisser Weise war es ein christliches Land. Und in gewisser Weise war es das auch nie. Und vielleicht brauchen wir gar nicht die Synthese von Glaube und Nation. wieder. Also, wir sehen dann aber zwei Pole, zwischen denen sich ähm, die verschiedenen Ansätze von Gemeinde und Gemeindeaufbau abspielen. Das eine ist, äh, wir versuchen Selbsterhaltung dadurch zu schaffen, dass wir uns anpassen oder schlimmer gesagt anbiedern. Ähm, oder wir gehen eben den Weg Richtung Subkultur, also eher so das, äh, also jetzt im soziologischen, nicht im theologischen Modell, Sekte also Abspaltung, Splittergruppe, und isolieren uns selber. Die Folgen, wenn man dieses missionale Evangelium weiterdenkt, sind die. Erstens, Nachfolge. Glaube, müsste man eigentlich sagen, Glaube und Nachfolge tragen die Gestalt der Sendung. Das heißt, du bist nicht sozusagen erst gerettet und wirst dann im zweiten Schritt gesandt, sondern in dem Moment, wo du glaubst, bist du gerettet und gesandt in einem. Es wird ja immer so diskutiert, beim Paulus zum Beispiel gab es ein Bekehrungs- und ein Berufungserlebnis und es mag wohl in der Biografie Einzelner von uns dann Unterschied gewesen sein, beim Paulus war es das nicht. Es war für ihn in dem Moment, wo er sich bekehrt hat, wurde er seiner Berufung bewusst. Oder vielleicht bestand die Bekehrung darin, diese Berufung überhaupt zum ersten Mal richtig zu begreifen, was es, wozu ihn Gott tatsächlich berufen hat, in Christus und nicht sozusagen in Opposition zu Christus. Und dann die nächste Folge für unser Denken über Glaube und Gemeinde ist, im Johannesevangelium lesen wir von der Verheißung, dass der Geist, die Gemeinde, die Christen in alle Wahrheit führt. Das heißt tatsächlich sowas wie ein prophetisches und kulturprägendes Mandat. Wir müssen nicht einfach nur bei dem stehen bleiben, was uns an Formeln und an Gedanken und an Modellen vorgegeben ist, sondern man kann es weiterentwickeln. Denn der Glaube ist sozusagen nicht nur das Konservieren von irgendwas Altem, wenn er tatsächlich die Vorschau ist auf die neue Welt und auf die neue Schöpfung, wenn wir das von der Auferstehung her denken, und von dem auferstandenen Christus her, der sozusagen der Prototyp der neuen Schöpfung ist, dann muss Gemeinde auch eine Vorschau auf die vollendete Welt werden, also nicht der, der dualistische Himmel, der mit dieser Erde überhaupt nichts zu tun hat, wo der Münchner im Himmel auf seiner Wolke sitzt und äh, sich langweilt nach so und so viel Frohlocken und Hallelujas und so. Ähm, sondern wie schaut diese Erde aus, wenn Jesus zurückkommt und sie heilt? Und was wir als Gemeinden vorleben oder miteinander leben, das sollte irgendwie... Den Vorgeschmack davon vermitteln. So bruchstückhaft und unvollkommen, wie es auch immer sein wird. Dann das Nächste es stellt uns vor die Frage, ob wir es eben akzeptieren, eine gesellschaftliche Ortsbestimmung anzunehmen, die uns erstmal an den Rand platziert. Also nicht schon immer versuchen, uns oben zu oder bei den wichtigen Leuten, so wie es eben in der konstantinischen Ära war, beim christlichen Kaiser. Oder wir neigen ja auch dazu, einen Kult aus äh, christlichen Politikern zu machen, wenn wir mal welche finden. Ähm, oder wir denken, hätten wir nur christliche Regierung, dann wäre in unserem Land alles gut. Ähm, kann man jetzt auch kommentieren, schenke ich mir. Ähm, aber vielleicht geht es eben darum, wieder parteilich zu werden. Und sich ganz explizit, mindestens als einzelne Gemeinde, wenn schon nicht als Kirchen, an die Seite derer zu stellen, die eben auf der Schattenseite unserer Gesellschaft und unserer Welt leben. Nachdem wir es jetzt auch global können, ist dem räumlich keine Grenze gesetzt. Und das dritte, das letzte, vierte, letzte hier auf der Folie ist die nomadische Identität. Es gibt ein wunderschönes Buch von einem katholischen Missionar, ich weiß nicht, wer es mal gelesen hat, Vincent Donovan und der Titel heißt Christianity Rediscovered. Der ist schon längst gestorben, war Missionar bei den Maasai in den 70er, 80er Jahren und ähm, ist da hingegangen als, als katholischer Ordensmann und ähm, hat dann bei den Maasai gelebt, ganz alleine, ähm, hat ihre Kultur kennengelernt und hat gesagt, in dem Versuch, mit den Massai gemeinsam durchzubuchstabieren, was dieses biblische Evangelium für sie ist, hat er es zum allerersten Mal verstanden. Er hat gesagt, bis dahin habe ich gedacht, ich hätte das Evangelium verstanden. Aber in dieser Kultur der Massai, die haben mir Dinge über das Evangelium erklärt, die ich nie verstanden habe. Und in ihrem Denken und in ihren Begriffen sind auf einmal Sachen sichtbar geworden, die in meiner Kultur immer unter die Räder gekommen waren. Und eine... Ein Gedanke, den er dann eben afrikanisch formuliert ist, dass ihre Kirche eine nomadische Kirche ist, oder im Englischen sagt er dann a church on safari. Das klingt natürlich toll. <lacht> <lacht> ähm, eine Kirche, die sich nicht einrichtet, stabil irgendwo niederlässt. Und wir haben es jetzt eben mit Gestalten zu tun, die sich entweder, wenn sie... Neuer sind vielleicht 100 oder 200 Jahre, 200 Jahre schon irgendwo stabil entwickelt haben. Und wenn sie alt sind, dann haben sie sich 1500 oder 1000 Jahre hier in Mitteleuropa stabil entwickelt. Um nochmal einen Katholiken zu zitieren: Thomas Halik, er ist Soziologieprofessor in Prag, ist unter, noch zu Kommunistenzeiten zum Bischof geweiht worden im Untergrund und hat ein wunderbares Buch geschrieben letztes Jahr: Geduld mit Gott. Und da formuliert er im Prinzip genau den gleichen Gedanken. Und ich würde sagen, es ist der Grundgedanke missionaler Theologie. In ähnlicher Weise, sagt er, soll die Kirche stets aus ihrer christlichen Vergangenheit ausziehen. Vieles ererbte tapfer hinter sich lassen. Das war und ist ihre Aufgabe. Beim Blick auf die Geschichte sehen wir aber etwas anderes. Die Kirche hat sich bald in ihren eigenen Partikularismus zurückgezogen. Die Idee eines neuen Israel hat nicht Mut und Entschlossenheit provoziert, ständig ein Volk auf dem Weg zu sein. Unsere Kirche wurde stattdessen eine partikuläre Einheit unter vielen anderen, begann ihre eigenen Grenzen zu überwachen und hat aus dem Glauben ein Erbe der Väter gemacht, ein Eigentum, das weiter tradiert wird. Spürt ihr den Kontrast, den er aufmacht? Um es noch ein bisschen einzufangen wieder, ja, was der Hallig da fordert, ähm, Fulbert Stefensky der hat gesagt, alle Anfänge sind bilderstürmerisch. Und in ihnen sagt man jenen Satz des jungen Mannes aus Nazareth, nichts was zum Munde hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Munde herauskommt, macht den Menschen unrein. Die Welt ist sein, sagt dieser junge Glaube. Eine besondere Stätte, eine besondere Zeit oder ein besonderes Haus ihm zuzusprechen, bedeutet die Leugnung seiner Universalität und der Heiligkeit aller Zeiten und Orte. Jetzt fängt das ein bisschen ein. Es gibt auch die Wahrheit jenes älteren Glaubens, der die Orte, Räume und Zeiten sich als Zeugen sucht. Auf jeden Fall soll man nicht die eine Wahrheit mit der anderen erschlagen. Das sollen die Propheten wissen und ihr Widerpart, die müde und alt gewordenen Priester in den Kirchen, die in Räumen leben und die Räume brauchen. Die Priester bauen Kirchen, die Propheten setzen sie in Brand. Zwei Wahrheiten, die wir beide brauchen. Aber möglicherweise brauchen wir im Moment noch ein bisschen mehr die Wahrheit der Propheten als die der Priester. Jetzt gibt es diesen Begriff im Englischen, der lässt sich wieder ins Deutsche gar nicht so gut übersetzen, von Mission-Shaped Church. Und ich habe mal hier vom äh, Michael Frost versucht, die Grafik da anzupassen. Der Michael Frost, wahrscheinlich... Wir hatten schon mal den Bild Messias gelesen oder, wie heißt das andere schon wieder? Die Zukunft gestalten? Ja. Dann können alle anderen nur das auf ihre Liste setzen. <lacht> Michael Frost sagt, es gibt vier Grundelemente von Gemeindeleben. Gemeinschaft, Gottesdienst, Mission und das Vierte nennt er Spiritual Formation. Das wird nur durch sowas wie Jüngerschaft oder geistliches Leben sehr unzureichend wiedergegeben. Gut. Das heißt, wie entwickelst du ein, dein Leben ganzheitlich in der Beziehung im Gegenüber zu Gott oder vor dem Angesicht Gottes oder irgendwie so? Und er sagt, ähm, und in Mission werden, wenn ihr zum Beispiel von diesen fünf Aufträgen von Rick Warren her denkt, äh, das diakonische und das evangelistische zusammengefasst. Ich denke da schon nicht mehr als zwei Sachen. Aber er sagt, das Problem der meisten bestehenden Gemeinden und wie wir jetzt jahrhundertelang Kirche verstanden haben, ist, dass wir gesagt haben, all diese vier Elemente sind wichtig, aber wir haben den Gottesdienst zum organisierenden Element gemacht. Nicht, dass er wichtiger wäre, so weit sind wir gar nicht gegangen, aber äh, im Praktischen organisieren wir Gemeindeleben um den Gottesdienst herum. Und wenn jetzt Leute in der Gemeinde sagen, ähm, die Gemeinschaft äh, reicht uns irgendwie nicht aus, dann sagt man, na gut, dann machen wir halt einen Kaffee nach dem Gottesdienst. Ne? Und äh, wenn es um das geistliche Leben geht und dann gibt es dieses oder jenes, was äh, gut täte zum Beispiel, äh, dann überlegen wir, wie wir das in den Gottesdienst integrieren. Ne? Brauchen wir hier ein meditatives Element? Brauchen wir neuere Musik oder ältere Musik oder gar keine Musik oder längere Predigten oder kürzere Predigten oder äh, wildere Predigten oder ruhigere Predigten, Was auch immer, ne? mehr Bibel äh, oder Interaktion oder alles. Und dann stopfen wir es in einen multioptionalen Gottesdienst. Und Mission. Äh, Mission besteht dann eigentlich darin, dass wir Leute in den Gottesdienst einladen. Oder ebenso Zwischenstationen planen wie in den Alpha-Kurs. Also wir laden sie zum Alpha-Kurs ein, um sie dann zum Gottesdienst einladen zu können. Das ist immer eine Standardfrage gewesen, wenn mich Leute über Alpha-Kurse gefragt haben, sagen wir, wie viele Leute kommen jetzt mehr in euren Gottesdienst? Daran ist bewertet worden, was Erfolg war. Wie gesagt, die Logik existiert. Die Frage ist nur, stellen wir uns damit ein Bein, wenn wir das Gemeindeleben um den Gottesdienst herum aufbauen. Ähm... Ups, falsch. Also ist die Frage von Michael Frost gewesen, was passiert, wenn statt des Gottesdienstes plötzlich Mission das organisierende Prinzip wird, an dem wir Strukturen, Inhalte und Aktivitäten der Gemeinde ausrichten. Ähm, oft genug ist ja sogar Gottesdienst das Synonym für Gemeinde. Neulich hat jemand gesagt, da habe ich hier einen Knall gekriegt, nach der Gemeinde gehen wir Eis essen. Soll ich schon mal passieren? No? Also, erstens sagen die Leute ständig, wir gehen in die Gemeinde. Äh, also, in der Großkirche sagt man natürlich, man geht in die Kirche. Aber ähm, im, im Evangelikal-Freikirchlichen hat man es umformuliert auf Gemeinde. Von Kirche reden wir nicht mehr so gern. Die ist äh, schon zu pluralistisch geworden. Ähm, no? Und dann gehen wir nach der Gemeinde Eis essen. Ist absurd, ne? No? Also wie, wie kriegen wir das wieder hin, dass Leute Gemeinde mit einer Gruppe von Menschen, die in einer gemeinsamen Mission unterwegs sind, identifizieren? Und ob sie dafür Gottesdienste brauchen, die dürfen sie gern haben. Und, ob sie, und wie das Gemeinschaftsleben sich dann gestaltet, wenn sie es sich um Missionen herum orientiert. Und wie das Gebetsleben und das geistliche Leben sich entwickelt, wenn es von Missionen getrieben wird. Vielleicht lernst du dann ja erst richtig beten. Also wenn das ganze Gebet sich im geschützten Rahmen von Gottesdiensten und Hauskreisen, wo man ständig unter sich ist, abspielt, dann ist ja, wie soll ich sagen, der Druck nicht besonders hoch oder der Verzweiflungsgrad, dass bestimmte Dinge passieren. Es sei denn, ein Atomkraftwerk in Japan droht gerade mal in die Luft zu gehen, dann spürt man eine gewisse Dringlichkeit. Aber bei allen anderen Dingen ja, fühlen wir uns ja selber oft gar nicht irgendwie ausgeliefert und hilflos. Und ja, in der Situation, wo wir sagen, wenn Gott jetzt nicht eingreift, dann ja, war das alles umsonst. Aber in dem Moment, wo es im Rahmen von Missionen abspielt, da kriegt es auf einmal eine Richtung. Jetzt nicht unbedingt nur vom Druck her. Ähm, ich
1: habe
2: eine Frage. Was, was würdest du Leuten sagen, die sagen, dass Anbetung das organisieren Behandlung sein soll?
0: Ja, damit sagen sie...
1: Weil <lacht> da habe ich gerade ja, ja. jemanden Diskussionen
0: ja. Naja, da hängt jetzt alles davon ab, was du unter Anbetung verstehst. Ne? Wenn du es ganzheitlich verstehst, im wir von Römer 12, 1 und 2, ne, euer ganzes Leben sei ein vernünftiger Gottesdienst, gar kein Problem. Ne? Dann ist nämlich Mission genauso Anbetung wie Gottesdienst. Aber jemand, der so fragt, der denkt natürlich Gottesdienst. In der Regel. Ne? Und vielleicht noch ein bisschen persönliche Freundlichkeit. Also, wer meine Erfahrung. Lass
3: uns vielleicht die Fragen
2: sammeln. Also wenn euch während des Vortrags solche Fragen einfallen, schreibt die auf. Denn es gibt gleich eine Rückfragerunde an äh, Peter. Dann können wir die vorher Fragen.
0: Gut. Dann gebe ich Gas. Ähm. Bonhoeffer hat mal in einem Brief geschrieben, ich möchte von Gott nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte nicht an den Schwächen sondern in der Kraft, nicht also bei Tod und Schuld, sondern im Leben und im Guten des Menschen sprechen. Gott ist mitten in unserem Leben jenseits. Die Kirche steht nicht dort, wo das menschliche Vermögen versagt, an den Grenzen, sondern mitten im Dorf. Der wendet sich dabei an Verständnis von Kirche, was nicht nur Gott, also diesen berühmten Gott der Lücken, Gott als Erklärung für das Unerklärbare braucht, sondern dass Menschen immer versucht, bei ihrem Defizit zu behaften, um dann zu erklären, warum sie Gott brauchen. Und wenn die zu glücklich sind, wird es schwierig. Man muss mir ihnen erst erklären, dass sie eigentlich doch unglücklich sind. Und dann sagen, und, und jetzt brauchst du Gott, damit du wieder glücklich wirst. Irgendwie eine linke Tour. Und der Bonnefer sagt, ich mache das Spiel nicht mit. Ich möchte weil es im Grunde ja auch ein Evangelium ist, was du von oben herab gibst, ne? nicht auf einer Ebene, wo du Menschen begegnest. Oh, ich glaube, das nächste Ding, da muss ich drüber rüberspringen. Ne? Also eine andere Fragestellung, die in dem Kontext immer auftaucht, ist ähm, die von Zäunen und Brunnen. Das ist eine äh, nette Metapher, die äh, Frost und Hirsch in dem Die Zukunft Gestalten aufgemacht haben. Ähm, die sagen, eine schöne Analogie für, äh, wie wir Gemeinde bauen können, ist äh, die Schafzucht. Und wenn du hier in Europa eine Schafherde hast, dann äh, schickst du die auf eine Weide und du baust einen Zaun drumherum. Ne? Es sei denn, du hast ein paar Schäferhunde, die dann sozusagen den virtuellen Zaun darstellen. Okay. Also, solange die Schafherden wandern, gibt es den Schäferhund, aber wenn sie dann weiden, zumindest bei uns, äh, gibt es so eine städtische Schafherde, die immer mal die Grünflächen abgrast und äh, dann kommt der Schäfer und mindestens abends baut er dann nochmal so einen provisorischen Zaun aus um seine Schafherde. In Australien sagen Sie ist das Land so weit, ähm, da wächst aber auch das Gras so spärlich und dünn, dass es überhaupt viel zu teuer wäre, Zäune zu bauen. Sie machen das ganz anders. Sie graben irgendwo ein Wasserloch und sind dann sicher, dass die Schafe nie weiter von dem Wasserloch weggehen, ähm, als sie sich erlauben können, wenn sie nicht verdursten wollen. <lacht> Wir haben Gemeinde eben sehr oft sozusagen von den äußeren Grenzen her gedacht, und gerade im Evangelikalen noch stärker, wir wollten immer ganz genau klären, wer ist draußen und wer ist drin. Und das haben wir vom Zaun her gedacht. Wenn wir vom Brunnen, also von der Mitte her denken, dann relativiert sich das Ganze ein bisschen, man kann den Rand offen lassen, man muss nur schauen, dass in dem Brunnen ständig Wasser ist. Der Gedanke an sich ist auch nicht neu. Johann Baptist Metz hat den auch schon Ende der 70er Jahre ähm, ein bisschen revolutionär für die katholische Kirche so formuliert, wenn sie, die Kirche, evangelisch radikaler wäre, brauchte sie vermutlich gesetzlich nicht so rigoros zu sein. Das sind seine zwei Stichworte. Radikal ist der Grund, rigoros ist der Zaun. Rigorosität stammt eher aus Angst, Radikalität aus Freiheit, aus der Freiheit des Rufes Christi. Sie könnte dann zum Beispiel auch solche, die in ihrer Ehe gescheitert sind und dafür um Vergebung bitten, zu den Sakramenten zulassen, ohne dass sie einen Dammbruch befürchten müsste. Die Kirche brauchte dann auch nicht den Pflichtzölibat, ja wieder ganz aktuell, zur Bemäntelung der entradikalisierten Christenheit. Es bestünde nämlich gar nicht die Gefahr, dass die apokalyptische Tugend der Ehelosigkeit erlöschen würde, sie würde aus der Radikalität der Nachfolge immer neu entstehen. Dann übrigens würde auch die kirchliche Autorität bei uns hier Teilen beklagtes, behördliches Antlitz, hat er schön gesagt, verlieren. Sie würde stärker die Züge einer religiösen Führungsautorität annehmen können. Sie ist über 30 Jahre her, dass der Mann das geschrieben hat.
1: Ich
0: kann ich sagen, dass es veraltet wäre, ne? im Gegenteil. Noch ein bisschen praktischer, jetzt nach vorne gedacht für uns. Johannes 1, Vers 14, Eugene Peterson hat es in der Message so übersetzt, das Wort wurde Fleisch und Blut und zog in die Nachbarschaft. Das ist meine Lieblingsübersetzung. Es gibt auch nicht die andere Zeltete unter uns, aber zog in die Nachbarschaft fand ich toll. Also, wenn wir missional denken, dann ist die erste Frage eben, äh, stimmt die Richtung? Und manchmal machen wir diese Erfahrung, dass wir Menschen begegnen und feststellen, die sind so anders, das ist nicht meine Welt. Oder umgekehrt, Leute kommen in unsere Gemeinde und stellen fest, das ist nicht ihre Welt. Und dann sind sie auch noch einmal gekommen. Aber dass wir in verschiedenen Welten leben, das kann man kaum bestreiten. Nicht nur eine Frage der Generation, sicher auch eine Frage von Milieus oder Subkulturen. Der Punkt, um den es hier geht, ist, Gott wartet nicht passiv, dass wir in seine Welt kommen, sondern er kommt in unsere Welt und er kommt auf uns zu und er sucht uns. Und er betritt unsere Nachbarschaft und wird einer von uns. Und wenn wir das Johannesevangelium weiterlesen, dann fällt Jesus erstmal gar nicht durch große Predigten auf, sondern einfach nur, indem er Menschen um sich herum sammelt. Also, erinnert euch an Philippus und Nathanael, wo er sagt, komm und sieh. Nicht komm und hör, sondern komm und sieh. Also die Beziehung, die wichtiger ist als irgendwie ein Projekt oder als ein Programm. Es geht auch um eine Gemeinschaft und nicht um ein Buch. Also bei allem, bei aller Wertschätzung der Bibel. Die Bibel wird in der Kirche gelesen, aber selten außerhalb. Also, weil Jesus verändern will, sammelt er Menschen zu einer Gemeinschaft. Und der Gedanke, der nächste, ist von Leslie Newbegin, den fand ich richtig gut. In dieser Gemeinschaft fließt gute Nachricht über in gute Taten. Also nur, dass ich mal so als ähm, Aufgabenbeschreibung für die einzelne Gemeinde vorzustellen: Gute Nachricht fließt über in gute Taten. Das finde ich schon motivierend und gelungen. Das Problem ist nämlich das, dass an einem Einzelnen, und wir haben eben ja oft, auch wenn wir von solchen Themen wie Freundschaftsevangelisation reden, ja das Problem, dass wir da ganz vereinzelt auftreten. Ich und meine Freunde. sind eben ganz andere Leute als eure Freunde. Aber an einem Einzelnen kann vieles gar nicht so sichtbar werden, was eigentlich sichtbar werden müsste. Es wird erst sichtbar, in der Gemeinschaft, weil erst da sichtbar werden kann, dass Gott Gemeinschaft ist und Gemeinschaft wirkt. Und das sehen wir schon, die Mission hebt dieses Element von Gemeinschaft überhaupt nicht auf, sondern die gestaltet es neu und die gibt in eine ganz prägnante Richtung. Diese Gemeinschaft muss in der Welt, die sie umgibt, unterscheidbar bleiben, vor allem, wo kulturelle Brücken notwendig sind. Immer wenn du eine Veränderung in der Gesellschaft initiieren willst, brauchst du, sagt der Leslie Newbegin, eine alternative Story. Ja. Unsere Gesellschaft hat ihre Stories, nach denen sie lebt. Ja. Glück durch wirtschaftliches Wachstum, ähm, Wohlstand und so weiter zum Beispiel. Ja. Aufstieg durch Bildung wäre eine andere Story. Das Evangelium ist nochmal eine ganz andere Story als diese Stories, nach denen unsere Gesellschaft lebt und tickt ob es jetzt die Kultur, äh, Konsumgesellschaft ist oder die äh, Technikgesellschaft, was auch immer. Und ähm, wichtig für so eine alternative Story ist, dass sie nicht nur erzählt, sondern irgendwo auch gelebt wird. Und das ist dieser bahnbrechende Satz, ähm, missionale Satz von Leslie Newbigin: <coughs> Die Ortsgemeinde ist die Auslegung des Evangeliums. Um, the congregation is the hermeneutic of the gospel. Weil Menschen das Problem der Plausibilität haben. Wenn du also sozusagen eine Story, aus der du gelebt hast, die die Rahmengeschichte deines Lebens hergegeben hat, wenn du die verlassen sollst und dich an einer anderen Rahmengeschichte festmachst, dann ist die Frage, ist es denkbar, ist es lebbar? Und dann musst du irgendwo sehen, ein Beispiel dafür haben, dass es geht. Und wie es ausschaut, damit du eine Vorstellung entwickeln kannst, wie dein Leben ausschauen würde, wenn du auch in diese andere Story wechseln würdest. Und deswegen besteht jede Gemeinde in der doppelten Bindung an den Ort und an Gott und an Christus. Und du kannst weder das eine ins andere noch das andere ins eine auflösen. Und das bedeutet nicht, der Stil muss anders sein. Kleidung, Musik oder Sprache, der darf ruhig dem Ort entsprechen. Aber die Einstellung, die muss anders sein. Zum Beispiel an Punkten wie Umgang mit Geld, Prioritäten von Karriere, wie wir mit Beziehungen umgehen, wie wir mit unserem Eigentum umgehen, wie wir unsere Zeit einsetzen. Aus all dem raus bildet sich in der Gemeinde eine Kultur, wo sozusagen die Kultur der Umwelt vom Evangelium beeinflusst, geprägt und verwandelt wird. Und auch dafür gibt es so ein paar Schlagworte, die hilfreich sind. Zum Beispiel eine Kultur des Lobes statt des Zynismus und der Skepsis. Also mit dem Blick auf gesellschaftliche und politische Wirklichkeiten ist Skepsis angebracht und Zynismus äh, manchmal schwer zu vermeiden. Nur wenn der Zynismus überhand nimmt und alles, was wir noch haben, Zynismus ist, äh, dann ist die Hoffnung verdampft und deswegen muss man in der Gemeinde die Kultur des Lobes und zwar nicht nur im Blick auf Gott, sondern auch aufeinander äh, positive Dinge übereinander sagen oder auch die positiven Dinge die in unserer Welt vor sich gehen, zu sehen und zu würdigen pflegen. Dann eine Kultur der Wahrheit statt der Gleichgültigkeit. Also es gibt ähm, sozusagen den laschen Pluralismus, ähm, der die Wahrheitsfrage einfach ausklammert, der sich auch gar nicht mehr zu irgendwas äh, bekennt und der auch nicht mehr widerstandsfähig wäre gegen jede Art von aggressiven Ideologien. Ähm, um den kann es nicht gehen aber wohl um eine Wahrheit, die man äh, respektvoll und liebevoll anderen gegenüber vertreten kann, ähm, aber für die man auch bereit ist, sich mal belächeln zu lassen ähm, oder Kritik einzustecken. Eine Kultur des Daseins für andere statt des Eigennutzes. Ich glaube, ein Grundproblem vieler bestehender Gemeinden ist ja, dass dieser Trieb zur Selbsterhaltung so dominiert und der letzten Endes ist eine eigennützige Motivation. Und dann sagen wir, müssen wir wieder was machen. Aber das resultiert nicht aus echter Anteilnahme und Identifikation mit Menschen, die man gerne erreichen möchte, sondern eher aus der Sorge, was mit der Gemeinde passiert, wenn nichts passiert. Die ist auch berechtigt, aber reicht eben nicht aus. Eine Kultur, wo wir uns als Priesterschaft verstehen, also wo wir aktiv in dieser Spannung zwischen Gott und den Dingen, die in dieser Welt um uns her passieren, drinstehen und auch dafür einstehen im Gebet, statt fatalistisch irgendwie zu sagen, es läuft wie es läuft. Man kann ja auch frommen Fatalismus machen, dann liest man genügend Texte aus der Offenbarung, reißt sie ein bisschen aus dem Kontext und sagt, es muss ja alles im Bach gehen. Eine Kultur der Verantwortlichkeit, statt sich in die Beliebigkeit und des Privaten zurückzuziehen. Ein unserer großen Probleme ist, dass Glaube also nicht nur öffentlich zur Privatsache geworden ist, sondern dass es auch eben in unserem praktischen Leben eher so den Charakter eines interessanten Hobbys angenommen hat. Wir haben Arbeit, das hat seine eigenen Gesetze, Schule und Bildung hat ihre eigenen Gesetze, das sind Lebensbereiche, in denen herrscht, was weiß ich, Selten erkennbar Gott auf jeden Fall. Und dann, Gott bleibt eigentlich noch übrig für so ein bisschen Lebensglück und Innerlichkeit. Das bezeichne ich dann immer als Hobbychristentum Und was wir für Gott tun, das tun wir in unserer Freizeit. Aber wir fragen nicht nein, wir üben nicht miteinander ein, zu fragen, was hat Gott mit mir in meinem Arbeitsplatz und so vor. Vielleicht noch ein bisschen mehr in der Schule, wenn wir Schülergebetskreise oder an der Uni haben. Aber im Berufsleben bleibt es oft auf der Strecke. Und jetzt ist mir hier schon wieder irgendwas verrutscht. Das Letzte jedenfalls war hier eine Kultur der Hoffnung. Also wenn wir eben tatsächlich als Gemeinde berufen sind, sozusagen der Trailer für die neue Welt Gottes zu sein, indem man wenigstens ein paar Szenen draus angucken kann, um Appetit zu bekommen, da dabei zu sein, dann, dann geht es da um Hoffnung. Um Hoffnung, dass nicht nur ich selber irgendwie Lebensglück finden kann, sondern dass tatsächlich, wenn auch vielleicht erst im Kleinen und wenn auch erst von unten nach oben, Veränderung möglich ist. Persönliche Veränderungen, aber eben auch gesellschaftliche Veränderungen. Und die Fragen, die daraus resultieren für uns, und damit komme ich zum Schluss, ist eben nochmal, wir müssen durchbuchstabieren und vielleicht mehrfach und immer wieder neu, was ist eigentlich unsere alternative Story? Und in welcher Form unterscheidet sie sich von den Stories, aus denen Menschen um uns her leben? Zweite Frage, was ist die Nachbarschaft, in die ich gerufen bin, in die wir gerufen sind? Gemeinsam gerufen sind, in die wir gemeinsam hineingestellt werden. Welchem Christus folgen wir da? Diesem Pantokrator, Weltenherrscher oder dem Wanderer, der nicht weiß, wo er am Abend sein Haupt hinlegt? Welchen Beitrag, welchen Nutzen, welchen Segen, nochmal anders zu sagen, äh, bringen wir mit? Also in Lukas 10 liest man diese diese Anweisungen, die sind ja dermaßen simpel, die Jesus den Jüngern da gibt, geht in ein Haus und dann sagt er, Friede sei diesem Haus. Sprecht den Frieden ähm, da hinein, diesen Leuten zu. Aber was, was bedeutet das konkret? Ähm, den Shalom in das Haus eines anderen zu bringen. Was bedeutet es in meiner Nachbarschaft? Wo sind und wo bleiben wir erkennbar anders? Welche dieser Unterschiede sind notwendig, weil sie aus dem Evangelium erwachsen, welche sind überflüssig weil sie aus einer längst überholten, hinderlichen christlichen Kultur stammen, äh, von der wir uns vielleicht lösen und befreien lassen. Und die letzte Frage, wie helfen wir uns gegenseitig dabei, wenn wir uns auf so einen Weg machen? Ähm, wie gehen wir mit den Niederlagen um, die wir dabei vielleicht erleiden? Äh, oder den Ratlosigkeiten und den Fragen, vor denen wir da stehen? Ähm, wie stellen wir sicher, dass wir nicht auf halbem Weg schlapp machen oder umkehren, sondern dass wir uns durchbeißen bis zum Ziel.
1: Danke.
4: Wow, vielen Dank. Ich bin schon fünf Jahre aus der Uni raus. Ich habe einen Knoten im Kopf jetzt, ziemlich viel Tobak, guter Tobak. Wieder bist du uns jetzt vorausgekommen, beziehungsweise hast jetzt das, was wir jetzt ja machen wollen, uns schon den Ball wieder zugespielt und selber ganz viele Fragen gestellt. Eigentlich sollte es jetzt auch darum gehen, dass ihr eure Fragen stellen könnt, die jetzt euch irgendwie gekommen sind oder vielleicht auch Rückfragen. Ich würde sagen, aber nehmt, wir lassen das mal noch ein bisschen stehen, nehmt die Fragen einfach mal mit. Ähm, durchdenkt sie mal, vielleicht können wir die irgendwann halt auch noch im Podium nochmal dann gebrauchen. Und der Paco steht da schon. Ihr habt auch die Möglichkeit, selber nachher an der Wand noch Fragen zu platzieren. Wir werden da vor der Podiumsdiskussion auf jeden Fall mal durchgucken. Und vielleicht schreibt der Paco jetzt auch schon mal ein paar Fragen mit, die wir gleich hier dem Peter noch mal stellen, die ihr dem Peter noch mal stellt. Genau. Wer möchte anfangen vorhin war schon irgendwo eine Frage. Wollen wir da gleich weiter drauf? Ich hatte eine Anfangsfrage von gestern. Moment, das habe ich vergessen. Eine Frage aus einer teilgruppe die gestern kam, war, wozu brauchen wir die Kirche in Bezug auf missionales Leben?
0: Okay. Hm. Möchtest du
4: erst sammeln oder dann jede Frage dann gleich beantworten?
0: Oder? Wie viel sind es noch? Also wir müssen leider,
4: glaube ich, fast ein bisschen schnell machen, weil wir. Ähm, ja, Wir sammeln oder was?
1: Sammeln wir. Okay. Vielleicht sind es gleich. Meine Frage geht, glaube ich, in die gleiche Richtung. Wir hatten hier missionales Leben und ähm, das habe ich eher auf mein Leben bezogen. Und du hattest über missionale Gemeinde im Sinne von Frost geredet. Gibt es da einen Unterschied? Unterscheidet sich das? Ähm mhm. Ja. Ich habe eine Rückfrage zu diesem Bild von Michael
5: Frost, wo dann die Mission in der Mitte steht ob das denn nicht wieder eine Verschiebung in irgendeine Richtung ist und ob es nicht vielleicht viel sinnvoller wäre, wenn dieser ganzheitliche Gottesdienst, von dem wir vorhin gesprochen haben, in der Mitte steht und das andere draußen herum in einem guten und dienlichen Zusammenhang miteinander steht und nicht, das eine irgendwie in den Vordergrund gerückt wird.
3: Dann könnte man auch andere Dinge wieder in die Mitte stellen und nicht gerade den Gottesdienst, sondern was auch immer. Willst du
1: jetzt
4: erstmal Ja. ja. Ich habe dich gesehen. Jamie, du bist danach die Erste. <lacht>
0: Ich fange ich fang bei dem letzten an. Ne? Ganzheitlicher Gottesdienst in dem Verständnis wäre sozusagen der Bogen um all die anderen Sachen rum. Also, der würde alle vier Elemente enthalten. Ne? Das Problem ist halt nur, wir, haben fest, also wir können beobachten, dass in dem Moment, wo der Gottesdienst als... Ne? Der Gottesdienst, zu dem sich die Gemeinde versammelt, das organisierende Element ist, was es faktisch in den meisten Gemeinden ist, kriegen wir ein sehr statisches äh, ähm, Bild und ein sehr nach innen gewandtes, in dem Moment, wo es die Mission ist. Also die Frage, wie erreichen wir äh, die Menschen draußen und welche Aufgabe, wozu sind wir da gesandt? Äh, da kriegen wir ein dynamisches äh, Verständnis oder Entwicklung von Gemeinden. Insofern könnte man ja auch sagen, nach 1500 Jahren von dem einen Modell wäre es okay, für ein paar hundert Jahre mal das andere zu probieren mhm. oder zumindest für die nächsten 20. Ähm, also bevor wir, bevor wir jetzt gleich sagen, das äh, wäre vielleicht wieder ein Fehler, Na, manchmal muss man ein Ungleichgewicht mit dem anderen vertauschen. Ähm, ähnlich wie halt so Geschichten wie äh, Frauenquote oder so, ne? Du musst mal eins schaffen, um, ähm, um eine Veränderung zu erzielen.
4: Eben, weil fällt man dann mit, also ist die Gefahr nicht da, dass man dann äh, auf der Seite vom Pferd fällt, dass es irgendwann Aktivismus wird? Oder wäre das dann gerade das, was du sagst, dass man dann eben, es ein anderer Pool
1: ist?
0: Ich relativiere auch die Frage nochmal. Es gibt genügend äh, Aktivismus, der ein, ein, ein kompletter Binnenaktivismus äh, von Gemeinde ist ne? und der auch zu Burnouts und allem anderen führt. Also wenn wir uns in dem Binnenaktivismus kaputt machen können, dann können wir uns natürlich auch in einem äh, sozusagen extrovertierten Aktivismus kaputt machen, aber Aktivismus als Gefahr wird immer da sein, ne? ist aber weder durch das eine noch das andere ähm, ausgeschlossen.
2: Also setzt dieses Bild Christus her voraus. Kann man das so sagen?
1: Äh, ja, ich würde jetzt sagen, das ist nochmal auf einer anderen
0: Ebene. Aber wenn er sagt, äh, klar, aber wenn wir jetzt Jesus sozusagen, wenn wir eine missionale Christologie haben, äh, dann bedeutet Jesus nachfolgen, eben mit Jesus sozusagen bei den Menschen sein, äh, nach denen er sucht, anstatt äh, darauf zu warten, dass diese Menschen irgendwo an unserer Türschwelle irgendwie erscheinen. Ne? Ähm, dann missionales Leben persönlich, das würde ich jetzt gar nicht als missional bezeichnen. Ich glaube, missional wird es wirklich erst dann, wenn wir gemeinsam was machen. Ne? Weil wenn diese Mission immer drauf aus ist, und wie gesagt, deswegen habe ich das aus Johannes 1 und 2 dann erwähnt, dass eben Gemeinschaft entsteht, weil Gott nur da erkannt werden kann, wo es nicht eine einzelne Person, sondern... Eine Gemeinschaft ist von unterschiedlichen Persönlichkeiten, in der er sich darstellt, abbildet. Oder nochmal anders, der Leib Christi. Also ohne Leib wird Christus nicht sichtbar. Wenn wir von der Inkarnation her denken, dann muss immer ein Leib sein und der heißt, wo zwei oder drei oder dann mehr, da bin ich unter ihnen. Deswegen hat man als Einzelner zwar eine Verantwortung und eine Aufgabe, aber immer in dem Kontext von dem Leib. Damit und meine Beobachtung ist eben, wo wir alleine bleiben, mit all der Bemühungen so idealistisch oder motiviert und gut die ist, ähm, da kratzen wir doch einfach oft nur an der Oberfläche. Ne? Weil eben als Einzelperson, ohne die Beziehungen zu anderen. Also vieles wird eben nicht an mir als Person sichtbar, sondern als in der Art und Weise, wie ich mit anderen umgehe. Und noch ein Beispiel zu sagen, wir haben ein paar Leute aus der Gemeinde, die arbeiten in ja, Erlangen ist das... Äh, ein großer Arbeitgeber in der Uniklinik, und dann sagt plötzlich eine Arbeitskollegin, ich habe gesehen, wie er miteinander umgeht. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dass ich irgendwann mal so werden könnte wie ihr. Wären das einzelne Leute gewesen, glaube ich, hätte ich es nie gesehen. Aber es waren halt zwei oder drei Christen, die da miteinander umgegangen sind. Und das, glaube ich, hat schon die Frage beantwortet, was wir die Kirche da brauchen. Also, wenn wir Kirche so verstehen, geht es nicht ohne.
4: Nee, den, den brauchen wir nicht. Ja. <lacht> ja, da sind wir wahrscheinlich bei der letzten Frage, die du selber gestellt hast. Ne? Wie helfen wir uns eigentlich gegenseitig dabei? Äh, ich würde dem anschließen, kann das hier zum Beispiel eine Plattform sein, wo wir auf Deutschland bezogen uns gegenseitig dabei helfen können? Aber jetzt, Jamie, du hast noch eine Frage. Ja. Also ich mache mal beim Gottesdienst weiter. Warum ein so versammelter Gottesdienst im klassischen Sinne. Wenn alles Leben Gottesdienst ist, wenn man sich sowieso unter der Woche trifft und Bibel liest, ähm, betet ähm, und wenn mein Gottesdienst ist, wird man mit Weisen zu dienen helfen. Okay. Okay. da hinten eigentlich? noch fragen, da habe ich noch gar nicht geguckt. Ja, ist
1: voll. Ist, ja. <lacht> ja, wie machen wir das? es jetzt? Er sitzt hier vorne, wir sitzen da hinten.
4: Ich habe noch ein bisschen Platz. Ich gehe mal nach... Die Frauenquote. Danke. Also meine Frage ähm, geht äh, um die Wahrheitsfrage und um das Bekenntnis. Also meiner ähm, Auffassung nach ist systematische Theologie immer Ethik und Dogmatik zusammen und man braucht auch die Dogmatik, um Ethik zu leben. Und ähm, du sagst was von Alternative Story und das alles entwickeln im Kontext von Nachbarschaft und so. Inwiefern braucht man noch ein christliches Bekenntnis? Hui, okay,
2: hier war, er, ne? Ich wollte mal von dir hören, wie denkst du, wenn wir missional denken, ändert sich die Rolle von Pastoren oder Hauptamtlichen und wie verändert sich die Rolle von Finanzen? Weil da wird sie ja dann immer schön praktisch. Also wo investieren wir Geld rein und ja,
3: was siehst du da? Aber er war
1: auch noch mal. Ja, bleiben wir mal bei den hauptamtlichen. Mich würde interessieren, welchen Ängsten du begegnest, wenn du mit hauptamtlichen Leitern über diese Botschaft sprichst, über missionale Gemeinde. Oder wie das Verständnis eines hauptamtlichen Leiters dann aussehen kann.
4: Okay, hier ist mein Cut, Peter. Oder? Ja. Was ich noch sagen möchte ist, auch wir haben ja heute ein anderes Podium. Ne? Also Es werden ja wahrscheinlich jetzt nicht alle ihre Fragen stellen können. Und der Peter ist auch noch da. Ihr könnt euch den auch selber nachher beim Irish-Bier schnappen. <lacht> ja, doch <du kannst. lacht>
0: keins. Dann hast du ja was mitgebracht. Das Erlangen. <lacht> ähm, systematische Theologie, Wahrheit und Bekenntnis, ja, Ethik und Dogmatik. Ja, brauchen wir nach wie vor. Ähm, ich habe einiges an Dogmatik und Ethik äh, da reingepackt. Ich glaube, was wichtig ist zu sehen ist, erstens, alle Theologie ist kontextuelle Theologie. Wir waren nur so an den Kontext gewöhnt, dass wir gar nicht gemerkt haben, wie kontextuell unsere evangelische, mitteleuropäische äh, und dann machen wir ein anderes Etikett drauf, je nachdem, was gerade passt, Theologie eben ne? ist. In dem Moment, wo wir mit dieser kontextuellen Theologie in einen anderen Kontext wandern, äh, erleben wir äh, die Grenzen dieser kontextuellen Theologie. Und deswegen müssen wir diese Theologie auf den neuen Kontext umarbeiten. Was bedeutet, du musst sie möglicherweise richtig gründlich umkrempeln. Ne? Das ist die Aufgabe. Schwierig wird es nur da, wo, wo man sozusagen in einer bestimmten Dogmatik denkt, und sich nicht mehr eingesteht, dass es ein kontextuell bedingter Standpunkt ist, den man da hat. Und meint, das sei sozusagen die Wahrheit. Und nicht eine Perspektive, eine begrenzte Perspektive auf eine Wahrheit, der man immer nur bedingt gerecht werden kann. Deswegen ist es natürlich auch notwendig, dass es Bekenntnisse gibt. Wir sehen aber, dass die historischen Bekenntnisse oft sich um äh, Themen und Fragestellungen ranken, äh, die heute nicht mehr in gleichem Maß aktuell sind, wie sie damals halt waren. Ne? Entweder die reformatorischen Bekenntnisse, wo es um die äh, äh, Frage von Heil und äh, Vergebung ging, äh, primär, oder die altkirchlichen, wo es um die äh, Christologie, aber dann eben in die in der Horizont, äh, schmal in der Welt da hingegangen ist. Ne? Ähm, die müssen wir nach wie vor kennen und äh, bearbeiten, aber wir müssen gleichzeitig äh, sehen, dass da heute andere Aufgaben für uns sind, Theologie nochmal zu entfalten. Ähm, was sehr schön ist, ist äh, in dem Buch von Vincent Donovan, Christianity Rediscovered, steht am Ende das Glaubensbekenntnis der Maasai. Ich weiß nicht, ob ich es dabei habe, vielleicht habe ich es, dann kann ich es euch wieder vorlesen. Da sieht man dann eben, wie kontextuelle Theologie dann tatsächlich funktioniert hat. Ähm, die Rolle von Hauptamtlichen und Finanzen und die Ängste der Hauptamtlichen. Ähm, ich begegne ganz so sehr großen Ängsten im Moment, sondern eher, glaube ich, immensen Verständnisschwierigkeiten. Also wenn du äh, die real existierenden Strukturen, in denen sich kirchliches Leben hier abspielt, die sind so dominierend, dass äh, schlicht die Vorstellungskraft fehlt, wie es auch anders ausschauen könnte. Und diese Unfähigkeit, anders zu denken, ist, glaube ich, das größte Problem. Die Ängste kommen erst dann, wenn man überhaupt mal angefangen hat, anders zu denken. Weil man dann halt merkt, wenn ich von A nach B möchte, muss ich ja A erstmal verlassen. Und dann, was mache ich in dem Zwischenraum, bis ich in B angekommen bin, zum Beispiel.
6: Ich
0: erinnere ein bisschen an den Paulus, der sagt geht es um die Auferstehung, ich möchte nicht entkleidet werden, sondern lieber überkleidet. Ja, aber ich glaube, diese Grundangst, die gibt es eben bei allen so Transformationsprozessen von Gemeinde auch. Und klar, Finanzen. Was wir bräuchten, wäre eine Finanzplanung sowohl in Kirchen, also Großkirchen wie auch Einzelgemeinden, die halt... Ähm, nicht die Bestandswahrung äh, zum obersten Ziel setzt, sondern die, ähnlich wie ein Bauer, der immer wieder Saatgut zur Seite legen muss, damit er für, den nächsten, äh, für das nächste Jahr wieder was säen kann, die sich genau nach diesem Prinzip verfährt. Ne? Und zwar je großzügiger du säst, das ist ja auch ein biblisches Prinzip, desto so größer fällt die Ernte aus. Ne? Wir, glaube ich, säen minimalistisch und hoffen, dass die Ernte gerade noch reicht da müsste man sich einen beträchtlichen Anteil vornehmen des Gesamtbudgets von der Organisation, egal welches ist wo wir sagen, wir experimentieren und das kann verbrannt werden, also wir müssen lernen, wir müssen Experimente machen, wir dürfen nicht gleich noch fragen, was es jetzt schon bringt also sozusagen Forschung und Entwicklung und das Zweite ist, wir müssen auch investieren in Dinge, die jetzt nicht unmittelbar der eigenen Gemeinde und Gemeinschaft nutzen. Also, vieles, was du in soziale Aktivitäten hinein investierst, wird nie, zumindest in Form von Geld, oft nicht mal in Form von Leuten, irgendwie zurückkommen in die eigene Gemeinde. Wenn man jetzt anders rechnet, dann kann man durchaus sagen, es zahlt sich trotzdem aus, weil eben es eine Menge Beziehungsbrücken zu Menschen oder in die Gesellschaft als Ganzes äh, baut, über die dann möglicherweise erst Jahre später auch das Evangelium wandert oder so, oder weil es auf jeden Fall auch eine völlig andere Wahrnehmung in der Gesellschaft fördert, von dem, was Christen sind und was Kirche ist. Wenn man das ein bisschen weiter denkt, dann kann man auch sagen, in irgendeiner Form... Äh, Rechnet sich das? Das Schwierige ist ja schwierig, halt in dem Moment, wo du so eine Planung umstößt und sagst, wir ziehen hier aus diesem und aus jenem Bereich äh, was ab, um es in neue Dinge zu investieren, dann gibt es erstmal äh, Ärger, lange Gesichter und äh, viel Herzeleid. Ja, ich mal... ah, ich ja Entschuldigung.
4: Stimmt.
0: Ähm, Gottesdienste, also ich bin da sehr entspannt, wenn. Also wir müssen einfach sehen, wie viel Gottesdienst tut uns gut und brauchen wir. Wir brauchen möglicherweise nicht den einen großen Gottesdienst, in den wir alle reinbringen, sondern es kann durchaus sein, dass sich das, der Schwerpunkt des geistlichen Lebens in kleinere Einheiten. Verlagert. Ich bin jetzt nicht zwingend der Bilderstürmer, der sagt, wir machen keine großen Gottesdienste mehr oder so. Sondern ich denke, das ist wieder eine Sache, die die muss man vor Ort entscheiden und man muss sehen, was Sinn macht. Und möglicherweise kann man sich auch nicht einmal entscheiden und dann ist es für Jahre so richtig, sondern da kann der Akzent wechseln und vielleicht merkt man manchmal, braucht man eine größere Gruppe, damit man einfach auch, also grundsätzlich glaube ich, wir brauchen auch große Einheiten, wo viele Leute zusammenkommen, damit man einfach spürt, wir sind jetzt nicht einfach nur ein kleiner Haufen von ein paar Idealisten und Spinnern, ne? sondern wir sind viele, ne? deswegen seid ihr hier zusammen aus dem großen Radius, weil ihr irgendwie merken müsst, äh, denkt nicht nur ich so, oder nicht nur ich stelle diese Fragen. Oh, und dann braucht man wieder das kleine, persönliche, intensive Ich glaube nicht, dass es irgendeine Regel gibt.
4: Richtig so sehr erinnert mich das an diesen Spot mit dem PC vs Mac und äh, Christian vs, also diesen etwas konservativen Christen. Kennst du das?
0: Ich kenne nur den Mac.
4: Ja, es gibt auch an Christenform, den etwas Missionalen vielleicht oh. gegen den äh, strikt konservativen, der seinen äh, Spendenumschluss schon in, in, in seiner Anzugtasche natürlich hat und der coole Mac-Typ, der eben so Jeans und so wie du aussieht. Ja, erinnert mich <lacht> das Ich weiß nicht, kennt das jemand aus dem mir?
6: Nein.
3: Was, was begegnet dir? Also die Frage ist, ähm, ist das vielleicht auch eine Generationsfrage, eine Prägungsfrage und eine Frage von dem, wo bewegt man sich selbst? Also inwieweit kommt man mit dem, ich nenne es jetzt klassischer, klassischen Verständnis von Gemeinde überhaupt bei seinen Freunden, bei seinem Umfeld irgendwie an? Also Und stößt man da nicht auch an Grenzen? Also es ist auch eine Generationsfrage, dieses Denken von, ist das in Kirche zentriert oder geht das nicht eher nach außen? Oder wie nehme ich ja, Fragen, gesellschaftliche Fragen war oder auch weltpolitische Fragen und wie binde ich die ein, beziehungsweise wie, was für einen Output hat mein Glaube auch auf diese Fragen und wie kann er sie da beeinflussen oder auch handeln. Ist das eine Generationsfrage auch? Oder würdest du sagen, nee, 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 es geht da ja wirklich um einen ganz anderen Schwung. Und das andere ist, ist das nicht auch wirklich eine US-amerikanische Frage, weil das an vielen Punkten wirklich so betoniert ist. Und wie sind wir da nicht vielleicht in manchen Projekten schon viel, viel weiter, weil wir da eine gewisse Not sehen, weil sonst die Leute gar nicht mehr erreichen.
1: Sammeln? Äh, Oder die war groß, ja, die, Fall, die war groß, ja. <lacht> Das ist eine <der> <lacht>
0: Also auf die Generationsfrage muss man ein entschiedenes Jein sagen. Ich glaube, der Umbruch, den wir da erleben, der ist sehr viel größer als der für eine Generation. Sondern da hat sich, was jetzt sozusagen, da ist etwas endgültig in Auflösung, was viele, viele Generationen gehalten hat. Man konnte sich über die letzten zwei Generationen die Illusion noch erlauben, dass es weiterhalten würde. Je jünger du bist, desto weniger kannst du die Illusion noch aufrechterhalten. Deswegen ist es jetzt nicht diese klassische Generationenfrage, ne? wo die Jungen irgendwie, die, äh, die Älteren irgendwie äh, aus dem Weg kriegen wollen, um endlich mal machen zu dürfen, was sie schon immer wollten. Oder, ähm, so, das ist es, glaube ich, nicht. Aber sicher so, dass eben, klar, ähm, wenn du mit mehr... Pluralität und Pluralismus groß geworden bist, dann bist du das von Anfang an gewöhnt. Ne? Wir sind mehr gewöhnt als ein Amerikaner in der Regel. Also vor allen Dingen so der Mittelwesten-Amerikaner, Bible Belt, äh, der ist ja noch sehr viel Homogenität äh, gewöhnt und eben die Konkurrenz zwischen Gemeinde und Gesellschaft jetzt im, im Allgemeinen. Ne? Das hast du hier schon auch noch. Es gibt noch so Regionen, so im katholischen äh, Oberpfalz oder irgendwie sowas. Ne? Da ist... Äh, CSU, Katholische Kirche und Dorfvereine oder so, alles das Gleiche. Das sind immer die gleichen Leute. Aber gehen in eine Großstadt und da ist schon überhaupt nicht mehr dran zu denken. Also, insofern, ja, wir sind hier ein bisschen weiter als, als die Amerikaner. Die Fragestellung ist aber durchaus noch so, ich glaube, wir haben schon ein paar interessante Modelle oder Ansätze oder so, aber das Gros der Gemeinden und das Gros der Christen hat, glaube ich, den Umbruch noch nicht so richtig geschafft. Ne? Ähm, man hat sicher eine groß, größere, einen größeren theologischen Pluralismus in den großen Kirchen statt in den Freikirchen, aber der größere theologische Pluralismus hat für mein Empfinden, noch nicht zu missionaler Aktivität oder so geführt, sondern da ist man noch völlig in dem alten Muster, die Leute kommen zu uns. Oder wir sind die Kirche im Dorf. oder so. Da passiert ganz wenig. Dann gibt es vielleicht sozusagen sozialen Aktivismus, der aber dann keinen integralen Bezug mehr zum Evangelium hat. Oder wo sozusagen die spirituelle Dimension völlig eliminiert ist. Das gibt es auch noch, dann hat man Sozialvereine. Und, und das. Oder wir haben zwar große Gemeinden mit großer Diakonie, aber die Diakonie ist outgesourced und wird von Profis gemacht. Und die normalen Gemeindeglieder, die sind an dieser Diakonie, wenn dann nur beteiligt, indem sie sie finanzieren, ja. aber nicht, indem sie irgendwie noch tatsächlich Anteil nehmen an dem, was da sozial getan wird. War es einigermaßen eine anständige Antwort?
4: Gut. Das mit den Generationen können wir hoffentlich ja auch heute Abend noch mal ein bisschen beleuchten. Wir haben ja extra Vertreter der ganzen Generation uns ähm, ausgesucht oder angesprochen und dann könnt ihr auch in dem Bereich noch Fragen stellen. So, jetzt machen wir, ich würde euch vorstellen, wir machen jetzt eine letzte Runde. Ich sammle noch mal so drei, vier und dann könnt ihr nämlich mal ähm, gleich frische Luft schnappen und die Sonne ein bisschen genießen und wir sagen euch dann noch, wie es weitergeht für heute.
3: Ich fange von direkt bei Tobi an. Ähm, Im Prinzip genau die gleichen Fragen, nur könnte es, könnte es, nicht, sein, <lacht> Antwort, <lacht> Könnt es nicht sein, dass es ähm, wirklich ein intellektuelles Problem ist. Unsere Gemeindeleitung, Barbara Michael Frost, hat was von Missional Church gehört und seit Januar schieben wir jeden Monat 100 Euro an Missionar rüber. Das war nicht so das, was, was eigentlich gesagt wurde. Und daraus resultiert dann die Frage... Glaubst du wirklich, dass man mit unseren evangelikalen Gemeinden oder Gemeinden, die in diese Richtung gehen, kann man die umholen? Oder lass uns einfach eine Gemeinde aufmachen, wir kriegen das zusammen super hin. Aber ich merke irgendwie, ich, ich, ich rede mit dem Mund fusselig und die gucken mich alle mit großen Augen an und sagen, ja, das haben wir doch alle schon. Ja.
1: Ich habe eine Frage, die man, glaube ich, kurz beantworten kann. Ich weiß nicht, ob ich sie kurz stell äh, formuliert der Fragestellung. aber ich versuche mal. Du als jemand, der sehr belesen und äh, so weiter ist in diesen ganzen Dingen. Äh, ich habe den Eindruck, und hätte gerne mal ein Statement von dir, ob du das bestätigen kannst oder dem widersprechen wirst. Ich habe den Eindruck, dass wir gut daran tun, wenn es jetzt um die theologischen Grundlagen geht, und so, dann sehr bescheiden aufzutreten, weil wir da im Grunde auf Dingen auf einer Basis fußen, die quasi in der ökumenischen Bewegung seit 1952 irgendwie geredet werden, die sämtliche Befreiungstheologen der katholischen Kirche in den 70er Jahren geschrieben haben und jetzt kommt sie eben quasi in den frommen Gemeinden wird jetzt gemeindeentwicklungsmäßig weitergedacht und ähm, würdest du das bestätigen? Ja, ich glaube das war meine Fragestellung Da spricht der frisch
4: examinierte Theologe ähm da hinten, da war ich will, Das wird äh, ich,
6: ähm, ich bin ja noch sehr verhaftet in der Kultur des Skeptizismus und äh, äh, de, der, des Fatalismus. Und äh, deshalb, also, wenn ich das alles höre, dann finde ich das super und das klingt irgendwie faszinierend und ich mag das Dynamische. Und äh, trotzdem ist ja, wenn man sich so Kirchengeschichte anguckt, äh, würde ich sagen, eine Erkenntnis, es irgendwie immer dynamisch begann und es nicht lange gedauert hat, bis es in Institution und Statik geendet hat. Also selbst die Jünger, die es ja irgendwie hautnah miterlebt haben, äh, haben es ja nicht lange geschafft, das dynamisch zu halten, sondern irgendwie äh, scheint es ja eine Sehnsucht nach irgendwie Deutungshoheit zu geben und eben nach, äh, nach irgendwelchen Schranken, Grenzen und so weiter und so fort. Meine Frage jetzt, sind wir nicht zu griechisch geprägt, um so dynamisch zu denken und dann zu handeln? Fall,
2: ne? Ganz kurz, ähm, müssen wir vielleicht nicht aufgrund von
0: dem Pluralismus soziologisch und theologisch, ähm, kulturell nicht den Wahrheitsbegriff auch ähm, transformieren lernen? Also ich fand es sehr
3: überraschend, dass Wahrheit kommt. Ich finde Wahrheit einen sehr lohnenden Begriff, aber ein sehr schwierigen Begriff.
0: Und ich glaube, da muss noch mehr ähm, passieren. Also was, was kann Wahrheit heißen? Wenn nicht nur subjektiv. Vielleicht
4: kann ich auf dem Weg doch noch mal eine kleine Frage anschließen. Ähm, wenn wir dann die ganzen Leute missioniert haben, wo knüpft der Missional an bei den Leuten, die mal Christen waren und abfallen vom Glauben? Okay. Frauen können laufen und denken und, und reden, also
1: ja. nimmst
5: du die noch? Ja. Und die Mini-Frage: also du sprichst von Missionar, was Buzzword, und so eine Abgrenzung zu Missionarisch, Missionarisch, ist das ein rein deutsches Phänomen oder gibt es im Englischen auch?
0: Ja, ja. 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 Also ja, wir haben dieses Wort Missional aus dem Englischen, äh, da heißt es ähm, und das war eben der Versuch sozusagen, Mission weiter zu definieren als Evangelisation. Ne? Das wäre zum Beispiel meine Haupt, äh, Hauptsachen, weil der Tobi nach der Lausanne-Bewegung gefragt hat, das heißt ja Koalition für Evangelisation in Deutschland. Ne? Mit dem Titel bin ich extrem unzufrieden. Ne? Ich denke, der muss weg. Äh, <lacht> Ob ich gehört werde, ist eine andere Frage. <lacht> ähm, die erste... Also kriegen wir ähm, unsere bestehenden Gemeinden auf so einen Kurs? Äh, ja, ich denke, es ist nicht unmöglich.
1: <lacht> es <lacht>
0: erfordert allerdings... Eben einen langen Atem, weil genau diese äh, Schnellschussmentalität eben, ich weiß nicht woher, äh, da kommt. Ne? Ich gehe äh, auf so ein Seminar, ich höre mal Michael Frost oder irgendjemand, ich bin begeistert, ich sage, das mache ich jetzt auch. Äh, ich habe noch lange nicht verstanden, um was es eigentlich ging, ne? weil äh, das nur ein bisschen vordergründig oder oberflächlich so nach irgendwie ein bisschen Wechsel von äh, Methodik oder so ausschaut. Äh bin sicher, es liegt hier ja Michael Frost, der wird es nach Kräften deutlich machen, dass es das nicht ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir im Deutschen jetzt auch noch nicht genug an äh, Literatur oder an Material oder so haben, um irgendwie das tiefere Nachdenken in Gang zu bringen. Also, ähm, da liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Natürlich ist es schneller mit ein paar Leuten, die das wirklich kapiert haben und äh, denen das in Fleisch und Blut übergegangen ist, äh, kleine Sachen ähm, anzustoßen, allerdings glaube ich, dürfen wir nicht darauf verzichten, das Gros der Gemeinden irgendwie mitzunehmen. Und da müssen wir an, äh, wie soll ich sagen, Beratungskonzepten und äh, so Modellen von missionalem Wandel tatsächlich arbeiten. Da gibt es gute Ansätze dafür, ähm, aber da muss nochmal richtig Arbeit reingehen, dass das geht. Ähm, die theologischen Grundlagen und Bescheidenheit stimme ich dir absolut zu, <lacht> ähm, ist doch schön zu sehen, dass man jetzt äh, in der Lausanne-Bewegung oder oder wo auch immer, äh, da sagen wir mal, eher bei, der, bei dem progressiven Flügel da angekommen ist, wo Moltmann in den 70ern war. Äh, und heute noch ist äh, und das alles irgendwie wohlwollend verfolgt. Ich meine, der freut sich ja über sowas. Man muss natürlich gleichzeitig sehen, dass äh, sowohl die katholischen Befreiungstheologen als auch eben Leute wie äh, Moltmann und andere äh, die jetzt viele mit Begeisterung lesen, die ja trotzdem auch in den großen Kirchen Randphänomen waren. Die Befreiungstheologen wurden äh, zum großen Teil katholisch marginalisiert, wenn nicht, äh, dass sie nicht, also gerade, dass sie nicht ihre Lehrerlaubnis verloren haben. Manche von ihnen haben sie ja verloren, andere nicht. Äh, und sind heute noch nicht katholischer Mainstream. Ja? Und genauso ist es halt auch in der evangelischen Kirche. Ja, wie gesagt, da gibt es allen möglichen. Äh, Liberalismus und Sozialaktivismus, aber das ist noch nicht das, was die äh, damals an Theologie entwickelt haben, ne? sondern die ist viel christozentrischer, als ich halt äh, vieles äh, volkskirchliche Leben äh, darstellt. Also insofern ist auch nicht so schlecht. Ne? Äh, wenn, wenn wir es schaffen, das tatsächlich äh, ins konkrete Gemeindeleben zu übersetzen, dann haben wir was erreicht, was es trotz allem in der Praxis noch gar nicht so oft gibt. Insofern. Oh. Ja. So immer gut, eine belebende Anleitung zu haben. <lacht> äh, die Kirchengeschichte und erstarrt nicht alles früher oder später. Ja, ja früher oder später erstarrt es. Ähm, aber man muss sehen, wir können uns nicht, um die Verantwortung drücken, was in Bewegung zu bringen, ob es dann in ein oder zwei Generationen dann wieder erstarrt, ist gar nicht so sehr unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist es jetzt, ist jetzt die Bewegung zu schaffen. Möglicherweise, also es schaut ja aus dieser Zoom-Perspektive, wo man die Kirchengeschichte anschaut, ne? also da wird der Franziskanerorden gegründet, der verbreitet sich innerhalb von 150 Jahren rasend durch Europa. 150 Jahre! Ja, und dann erstarrt er so langsam. War das jetzt schlimm? Nein. Und er erstarrt nicht von einem Tag auf den anderen, sondern er erstarrt dann im Verhältnis von, was weiß ich. Und wenn wir heute gucken, was Franziskaner jetzt wieder bewegen aus ihrem Erbe, dass sie zum Teil wieder neu entdecken muss dann sagen, Gott sei Dank für die Franziskaner und für die Benediktiner und für äh, was auch immer, Nö, äh, aufbrechen. Die andere Geschichte ist, dass die gesellschaftlichen Veränderungen äh, so rasend schnell werden, dass wir es uns möglicherweise dass es gar nicht mehr gelingen wird, zu erstarren so richtig. Oder in dem Moment, wo du erstarrst, bist du schon so schnell weg, äh, weil der Zug so, ne, so ein Tempo hat. Ähm, möglicherweise ist die Aufgabe jetzt, ein Modell von Kirche zu entwickeln, was so hochgradig anpassungsfähig ist, dass es diesen Wahnsinnstakt von Veränderungen, den wir in unserer Gesellschaft haben, überhaupt mithalten kann. Wenn uns das aber nicht gelingt, ne, da mag ich gar nicht drüber nachdenken, was das ist. Also sowohl für die Kirche als auch für die Gesellschaft. Dann äh, der Wahrheitsbegriff, das ist zwingend notwendig, sich mit dem, äh, zu beschäftigen. Da gäbe es eine Menge äh, philosophische Diskussionen, in die man da einsteigen müsste. Das ist hier sicher jetzt nicht die Zeit dafür, aber als Aufgabe musste man unbedingt festhalten, über den nochmal zu reden. Ähm Und die abgefallenen Christen. Ich glaube, also meine Beobachtung ist, viele Christen, äh, die aufgegeben haben, die haben aus zwei Gründen aufgegeben. Erstens, ähm, weil sie irgendwann nicht mehr damit klargekommen sind, äh, dass sie in ihrer christlichen Gemeinde, Gemeinschaftsgruppe, äh, eine Kultur haben und im Rest ihres Lebens Arbeitskollegen, möglicherweise Familienmitglieder und, und, und eine völlig andere. Also die Spannung zwischen den zwei Welten, äh, zwischen denen es kaum eine Brücke gab, wo sie dann irgendwann mal gesagt haben, das ist mir zu viel und dann bleibe ich halt in der einen und das war dann nicht mehr die Gemeinde. Die andere war die andere Beobachtung von Leuten, die sich ausgeklinkt haben, war halt die mit den Zäunen. Ne? Die sind irgendwann außerhalb von dem Zaun gestanden, mindestens mit einem Fuß oder mit zwei. Und jemand hat gesagt, jetzt bist du draußen und dann haben sie selber gesagt, ja, dann ich wir draußen. Ähm Entweder war man da dogmatisch draußen oder ethisch draußen oder so, aber man hat dann irgendwie den Weg da nicht mehr richtig reingefunden. Ich denke, wenn es gelingt, ähm, Gemeinde nochmal anders zu denken und zu leben, dann haben auch viele von denen wieder also eine Interesse und eine Chance. Ich sehe viele, die den Glauben äh, verloren haben oder jedenfalls nicht mehr praktisch leben, die leben doch mit einem gewissen Schmerz und einer Sehnsucht, weil sie merken, es ist ihnen was verloren gegangen, die hätten es eigentlich gern wieder. Meine Hoffnung ist, dass, wenn Sie irgendwo die Chance sehen, dass es jetzt wieder geht, ohne dass es wieder sozusagen den gleichen Konflikt gibt wie den, an dem Sie gescheitert sind, dass, es dann, dass wir dann nochmal sehen, dass vielleicht sogar eine ganze Reihe sich das nochmal da neu äh, Was haben wir jetzt?
1: Achso, ja. Griechisch und. Äh ah, Griechisch.
0: Ja, ähm, äh, der Gegensatz von Griechisch und was auch immer sonst wird von meinem Finden meistens überbewertet. Also es ist ein bisschen so ein schablonenhaftes Griechisch und sonst wie.
1: Äh
0: ich rede eher äh, also von, von den Dualismus, den wir manchmal haben, also ein Dualismus entweder zwischen Kirche und Welt oder ähm, verschiedenen anderen äh, Dualismen, Geist äh, und Materie oder so, das sind so typische äh, Kennzeichen vom modernen Denken, das würde ich jetzt nicht mit den Griechen äh, zu sehr äh, verwechseln oder die subjekt -Ob wenn man so ein bisschen philosophischer haben will. Oder willst ja, du es noch äh, präzisieren? Ja,
6: ich habe ja vorhin äh, reingeworfen. Ja, genau. Statik und Dynamik. Also ich habe den Eindruck, ich lese die hebräische Bibel und mich fasziniert, dass sie können unterwegs sein. Das ist ja. sehr, sehr dynamisch. Ich merke aber, dass ich in meinen eigenen Denkstrukturen, nicht so in meiner Prägungszeit oder so mitgekriegt habe, schnell an Grenzen stoße und dass das bis zu einem gewissen Punkt und irgendwie auch nur auf einer theoretischen Ebene mitdenken kann. Okay. Und irgendwie auch merke, wir können uns hier damit auseinandersetzen, ja. aber die Leute, die wir dann irgendwie erreichen wollen, die denken auch in diesen Bahnen. Ja. Ähm, und, und wo ich mich halt irgendwie frage, ne, ich, ich wünsche mir
1: das total, aber also,
0: funktioniert das eigentlich? Das so anstrengend. Ja, nee, ich glaube, du hast den Hinweis schon gegeben. Ich glaube, es ist möglicherweise ein heilsamer Schritt, also wieder mehr äh, Propheten des Alten Testaments zu lesen, also vor allen Dingen Propheten, und Jesus wieder mehr von den Propheten her zu lesen ähm, und zu sehen, wo er die aufnimmt und das ist überall, ständig und immer und, äh, und uns davon herausfordern und äh, befruchten zu lassen ne? und dieses andere also dieses statisch-institutionelle ähm, würde ich, wenn man unbedingt ein Schlagwort draufkleben muss jetzt eher noch als römisch-lateinisch oder so äh, bezeichnen ich glaube unsere ganzen Institutionsverständnisse vom Staat hier oder so, sind im Wesentlichen auch äh, jetzt aus dem ganzen äh, römisch-mittelalterlichen Erbe noch weiterentwickelt, ähm, Aber eben auch diese Vorstellung von einer stabilen Gesellschaft, ne, die sozusagen horizontal geschichtet ist und sowas. Äh, und dem oben und unten ist relativ. Ne. Aber wenn du willst, kannst du sogar äh, die ägyptische Pyramide drin sehen. Ne, oben den Gottkönig und unten die Sklaven. Ja.
4: Okay, vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank, äh für die Bemühungen, manche zu beantworten, Anteils, teilweise vielleicht auch ganz. Das wird auf jeden Fall am Wochenende, glaube ich, wo wir mit mehr Fragen äh, nach Hause fahren, als wir hergekommen sind. Also für mich. Ähm, so, ich erzähle euch jetzt mal nochmal ein paar pragmatische Sachen, wie es jetzt weitergeht. Und äh, zum Thema Griechisch, einige haben Hunger. Es gibt um Viertel nach 12 Mittagessen. Wieder da unten, wo wir gefrischet haben. Vorher möchte ich die bitten, die noch nicht angemeldet sind, bitte bei dem Café sich mal anzumelden. Da ist dann die EFI oder einige von den lieben Leuten, die sie mitgebracht hat, über die, die Anmeldung und die Manager nochmal fragen, ob um die schon bezahlt oder ob auch die eine Bestätigung, solche Dinge. Wer noch Lust hat, das alles mal spirituell sacken zu lassen, kann um 12 Uhr auch am Gebet teilnehmen, was hier im Kloster stattfindet, da vorne in, diesen, in der Klosterkirche. Genau. Also 12 Uhr Gebet, 12.15 Uhr dann Mittagessen. Und dann habt ihr mal eine richtig schön Pause bis 3 Uhr, um dieses wundervolle Wetter zu genießen. Ja, für das wir sehr dankbar sind. Und ihr habt auch Zeit, euch aufzustylen, weil wir möchten dann um 3 uns alle treffen und ein Foto machen. Und danach gibt es für die, die, die auch denken, boah, Theorie, ich kann nicht mehr, die ein bisschen was Praktisches auch mal brauchen. Oder vielleicht auch in der Praxis, in praktischen Arbeiten, Sachen auch vielleicht verarbeiten, gibt es ein paar Workshops. Dazu sagt der Pascal dann noch ein bisschen was. Es gibt auch einen theoretischen Workshop für die, die noch nicht genug haben. Da sagt der Markus gerne noch was dazu. Und dann haben wir ähm, bis 18 Uhr für solche Sachen Zeit. Und dann gibt es nämlich das Abendgebet, auch wieder in der Kirche. Und dann um 18.30 Uhr Abendessen. Genau. Und um 20 Uhr machen wir dann mit diesem Podium weiter, von dem wir eben schon gesprochen haben. Und heute Abend gibt es Late Night Work, Worship mit dir und deinen coolen Kollegen. Genau, in, in dem Nachtcafé, wo wir ab gestern Abend auch schon gesessen haben. Genau, dann möchte ich jetzt mal den Gofi, den Markus und den Paco bitten, dass ihr mal kurz nochmal was sagt zu den Workshops, damit ihr euch schon drauf freuen könnt. Die stehen auch noch mal alle an der Liste im Café. Ich würde mal sagen, Markus fängt an.
2: Ja, ganz grob läuft es so ab, dass wir drei Schichten haben. Um 3, 15 Uhr gibt es zwei praktische Workshops. Dazu Gofi und Paco. Ähm ich überlege gerade, ob ich mal einen Workshop umschmeiße. <lacht> 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 ähm, also, eigentlich hatte ich äh, angeboten, einen Workshop über Kanaro TV zu machen. Ähm, Tobi, du kannst mitmachen, darum weißt du noch gar nichts. Ne? Ähm, er wusste auch
4: vor zwei Tagen noch nicht, dass er hier sein würde. Also, ja, stimmt. Schon mal, ich
2: ich versuche halt die ganze Zeit gerade innerlich die Verbindung zum Missionar herzustellen und so hundertprozentig gelingt mir das noch nicht. Aber wenn ihr mir dann dabei äh, zugucken wollt, könnt ihr um 15 Uhr hierher kommen, dann erzähle ich was über dieses Projekt, Herr TV. Es ist ja auch ein bisschen was übers ähm, sein und ähm, zu den Menschen hingehen. Und ähm, äh, das machen wir um 3 Uhr hier. Ja.
5: Nach dem Foto. Nach dem Foto, sehr schön. <lacht> Genau, der Hannes und ich, wir beschäftigen uns jetzt schon länger damit, wie können wir uns selber und anderen Menschen dabei helfen, ihr, euer, dein Glaubensleben zu leben, auch mit der Frage missionalem Leben, wie kann es gelingen und wir machen einen ganz praktischen, äh, kreativen Workshop im langen Gang unten und zwar haben wir vier Dinge mitgebracht, die wir entwickelt haben oder abgeguckt haben oder äh, neu entwickelt haben oder verändert haben, die man herstellen kann. Äh, da gibt es Dinge, die sind in 10 Minuten fertig und manche brauchen vielleicht eine Stunde. Und äh, wir stellen die kurz mal vor. Hannes fängt mit dem an, was er, Und zwar haben wir
3: uns zum einen gefragt, wie kann man eigentlich beten. Ähm, da gibt es unterschiedliche Ideen und haben vor allem festgestellt, dass es im Protestantismus ähm, keine Hilfen gibt, weil wir da irgendwie gegen sind. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum. Ähm, es wurde dann äh, irgendwann ein Gebetsarmband
0: entwickelt, äh, das nicht so tragbar ist, weil es mit goldenen und blauen und grünen und was weiß ich allen farbigen Perlen ist. Deswegen haben Paco und ich ein einfarbiges entwickelt, das wunderschön zu tragen
3: ist. Das basteln wir und erklären das auch gerne. Und zum anderen gibt es eine Tradition, auf die wir aufbauen, die wir euch auch gerne zeigen wollen. Das ist jetzt ein etwas missglücktes Stück. Das wird ein Rosenkranz. Also, die katholische Variante einer Gebetshilfe, auch mit ein paar Tipps oder Erklärungen dazu, äh,
0: auch gerne rückfragen. Genau, wir lernen das zu knüpfen.
3: Genau, dann könnt
5: ihr ähm, Leuchtikonen herstellen. <lacht> <lacht> ja, also, die in verschiedenen das ist jetzt ein Beispiel, was ich einfach mitgebracht habe. Das sind LEDs dahinter, die kann man in die Steckdose stecken, dann bist du zu Hause ganz wunderbar missional. <lacht> und, und das, das ist, das ist und das Zweite ist, es gibt für ganz teuer Geld, einen Raum der Stille zu kaufen. Da haben wir uns überlegt, das kriegen wir günstiger hin, weil so viel Geld haben wir alle nicht. Und wir haben sozusagen eine Variante überlegt, die man selber herstellt. Wir haben Segen und alles dabei. Eine Idee, wie man sozusagen seine Gebetszeit unterstützen kann. Und man kann ein kleines Kästchen herstellen mit einem Teelicht drin. Von einem Kreuz, womöglich, das könnt ihr selber natürlich entscheiden, was man anzünden kann, um zu beten und um seine stille Zeit zu Hause machen oder missional zu verschenken oder wie auch immer, oder an die Arbeit mitzunehmen. Genau, das könnt ihr auch herstellen. Wir haben für all diese Sachen äh, viel Material dabei und freuen uns, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Äh, unterschiedliche Preisklassen, ein bisschen Geld muss ich Material nehmen, aber es liegt zwischen 3 und 10 Euro, also wirklich nicht viel Geld. Das wäre toll, wenn das möglich wäre und ihr euch einladen lasst, mitzumachen. Und wir haben auch darauf geachtet, dass möglichst viele Sachen fair und in
2: Deutschland produziert sind. Dafür. Also nach dem Foto beginnt es darum der Klang. Genau, zwei Stunden.
5: Genau, zwischen, von 15, genau ja, von 15
2: Uhr, das ist die ganze Zeit. Bis 17 genau. Uhr, 16 Uhr, äh, gibt es hier nochmal ganz kurz so ein Thema Kirchenschichte. Äh, der Begriff Missionar, kommt ja vom Begriff Missionen. Manchmal, glaube ich, missverstehen wir das, glaube ich, weil wir das zu sehr vom Verständnis der Gemeinde verstehen, nicht vom Begriff der Mission. Das sind fast alles Missionologen gewesen oder auch die Ordensleute, die aus der Mission das beschrieben haben. Deswegen ist es vielleicht für uns Evangelikale manchmal schwer verständlich, dass, weil es nicht so recht existiert. Also es geht so um Blick auf die Kirchengeschichte von Bewegungen, die, wo ich meine, die heute inspirieren können. Äh, greift auch ein bisschen auf David Bosch zurück, der da so ein paar herausragende Beispiele zeigt. Also da geht es um 15 Minuten um Kirchengeschichte. Missionarisch, missionale diakonische Bewegungen, die Sie vielleicht nicht so genannt haben, aber die, glaube ich, für heute inspirierend sein können. Und dann 17 Uhr hier so eine erste kleine Podiumsrunde mit ein paar praktischen Beispielen. Wahrscheinlich sind das alles Gruppen, die sich selber nicht, oder die bezeichnen sich selber nicht als visionar, aber ich glaube, die haben ganz zu Recht was zu sagen, wie man außerhalb der beiden Schubladen nur Gemeinde nichts machen oder Missionar in Afrika zeigen. Es, geht, es gibt ganzheitliche Arten und Weisen, wie man. FNG umlebt. So. Auch wenn die sich selber nicht so bezeichnen, glaube ich, dass es Sachen sind, wo es ganz toll wäre, mehr zu hören, wie machen die das praktisch, was kann ich davon lernen, wie kann ich das umsetzen. Also 15 Uhr die praktischen hier und langgang, 16 Uhr das Seminar hier und 17 Uhr die Talkrunde auch hier. Gut,
1: Dankeschön. Genau, also euch jetzt noch kurz ein paar
4: Minuten.